0: gördiği günler 3 akıntıya karşıyla yeniden birlikteyiz ee, Vallahi ben de e, bu tür bir yayının e, yenisi olduğum için e, zamanı nasıl doğru kullanırım nasıl zamanımı aşmam, e, söylemek istediklerimi e, bir araya nasıl getiririm konusunda deneme yanılma yöntemiyle buluyorum ne yapacağımı. o yüzden sürücü cisan ettiğimde kusura bakılmaz diye Umarım e, İlk iki hafta e, önce aşı konusuyla, ikinci haftada göçmen konusuyla e, bir araya geldik ve oturup bu konuda e, iki yandan nasıl bakılabilir e, diye düşündük. E, herkesi memnun etmiyor tabii ama e, ne yapalım, e, bu dünyada herkesi birden memnun etmek mümkün değil. Ee, özellikle iki taraftan vurmaya çalıştığınız zaman iki tarafı da memnun etmek mümkün değil. O yüzden e, elimizden geleni yapıyoruz deyip e, devam edelim. Bu hafta yine e, bir kavram alıp onun e, iki yanından bakmaya çalışacağım ne kadar mümkünse. E, o da ilk iki hafta konuştuklarımızla yakından bağlantılı bu arada. Oralardan gene örnekler verebilirim. O da e, son zamanlarda e, Son derken epey uzun bir zamanlık hissediyorum. Son yıllarda e, gündemimizi son derece şiddetli bir, e, bir şekilde meşgul eden yalan. E, e, çünkü e, şunu fark ettim. Bu e, programları hazırlarken hep biraz sosyal medyada dolaşıyorum. E, sosyal medyada e, en çok kullanılan kelimelerden biri oldu yalan. Herkes herkesi yalan söylemekle suçluyor. Ee, e, bunun üzerine insan düşünüyor tabii. Yahu e, biz e, 21. yüzyılın başlarına kadar hiç yalan söylemezdik de birdenbire e, 21. yüzyıl geldi ve yalan söylemeye mi başladık? E, çünkü yalan kelimesinin kullanımı e, inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Yani herkes bir şeyleri yalan olmakla suçluyor. Ee, şuradan başlayayım. Yalan tabii ki yeni değil. Yani yalan, dil varoluluğu veri var. Konuşmayı öğrendiğimizde yalan söylemeyi de öğrendik. Hatta e, çeşitli araştırmalar bize söylüyor ki e, konuşmadan önce bile yalan söylemek mümkün. Bazı hayvanlar yalan söylüyorlar mesela ya da yalan yapıyorlar. En azından söylemeseler bile. Ee, bunlar oldukça gelişmiş hayvandır ama olsun. Ee, konuşmadan bile yalan söylemek mümkün. Ee, konuşarak haydaydı mümkün. Ee, ve biz de e, doğrusu e, konuşmaya başladığımızdan beri, yani bu bayağı bir yüz binlerce yıl demek... Yalan söylüyoruz. Yazmaya başladığımızdan beri, o da işte beş altı yıl demek, yalan yazıyoruz. E, ama yalan hiçbir zaman bu kadar büyük bir e, tartışma konusu olmamıştı. Çünkü yalanın söylenebileceği bilinirdi. E, neyin yalan neyin doğru olduğunu anlamak için e, çeşitli yöntemlerimiz vardı. Bir şey duyduğumuz zaman onun yalan olup olmadığına o yöntemlere başvurarak karar verirdik. Ve sonunda birçok doğrunun arasında birçok da yalanın olduğu karmaşık bir kültürde yaşayıp giderdik. Çok da büyük bir şikayetimiz olmazdı bundan. E, son zamanlarda şikayetimiz çok. E, bunun da galiba şikayetimiz İçinde yaşadığımız çağın teknolojisi ve kültürüyle ve politikasıyla yakından ilişkili bir yanı var. Ee, son zamanlarda e, hatırladığımız büyük yalanları düşünelim. Ee, yalan bizim Türkiye'deki hayatımızla çok yakından ilintili ama dünyada da öyle az bunlar bir şey değil. Ee, Türkiye'de benim hatırladığım çok yalan var da, e, en güzel yalan e, 2013'te Gezi'den hemen sonraki ya da Gezi sırasındaki e, bu meşhur Kabataş yalanıydı. E, bir sürü insan buna inandı. Eminim hala birçok insan inanıyor. Yani Kabataş'ta... E, Kocasını beklemekte olan, çocuğuyla birlikte beklemekte olan başörtülü bir hanımın üstüne 20-30 kişi saldırdı. Bunlar belden yukarısı çıplak ve deri bantolundu ve zincirli bir takım erkeklerdi. Ee, onu ittiler, kaptılar hakaret ettiler. Ee, çeşitli e, yorumlara göre üstüne işediler filan. Ee, buna da herkes inandı. Sonra bu olayın olduğu varsayılan bölgede çekilmiş kamera kayıtları incelendi. Böyle bir şeye rastlanamadı. Ama bir takım insanlar görmüşlerdi bunu kamera kayıtlarında. Nasıl gördükleri de bilinmiyor. Giderek bu iddiada bulunanlar konuşmaz oldular. Ama kimse özür dilemedi. Ay pardon ya abis yanlış bilgilendirilmişiz böyle bir şey olmamış diyen çıkmadı e, bunu iddia eden kişi de e, geri çekilmedi yani o hala inanıyor böyle bir şey olduğuna her ne kadar biz bunu göremiyorsak da o inanıyor e, tam buna paralel başka bir yalanda e, camide birey içtilerdi yani camiye ayakkabılarıyla girdiler Bundan ne kadar emin olabiliriz, doğruluğundan bilmiyorum ama birer iştiklerine dair bir görüntü yoktu. Dolayısıyla ee, kanıtlanmamış bir iddiaydı bu. Ee, hatırladığım kadarıyla Cami'nin limonunda e, yok ya böyle bir şey olmadı dedi ve sürdü Bunun sonucu olarak. Hala buna inanan çok sayıda insan var. Bu ikisine inanmayan da çok sayıda insan var. Peki biz neye inanacağız? E, hiçbir şeye inanamayacağız bundan daha büyük yalanlar tabii ki var. Türkiye'de de var da. Hadi dünyadakine gidelim. E, 2020 seçimlerinde e, seçime hile karıştırıldı. Aslında Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı seçimi. Fakat çeşitli oyunlarla e, bu seçim zaferi elinden olundu. Donald Trump ve yakın çevresi bu iddiayı her türlü yolla çünkü biliyorsunuz Amerika'da başkan seçiliyorsunuz ama e, ya da başkanlıktan düşüyorsunuz ama e, seçim sonucunda e, görevden gitmeniz ve yeni başkanın görevine başlaması arasında yaklaşık bir üç ay filan var. E, or, o sırada hala başkansınız her ne kadar topal oradak tabir edilen lame duck. E, Topal ördek tabir edilen pozisyonda olsanız da hala başkansınız. Dolayısıyla e, iletişim kanalları üzerine çok şiddetli bir etkiniz var. E, Donald Trump da bu etkiyi kullandı. E, beni bir yalanla uzaklaştırdılar görevimden. Aslında ben o seçimi ezici ve üstünlükle kazandım filan dedi. E, bu seçim sonuçlarını açıklayacak çeşitli mercilere baskı yapmaya çalıştı. Yapabildiği yerde mahkemeye verdi seçim sonuçlarını ve hepsini kaybetti. Ee, en sonunda da görevden ayrılma vaktini çok az kadar, yani ocağın bir 20 civarındaydı sanıyorum. 6 Ocak'ta da yani 15 gün kala diyelim, e, kendi takipçilerini, kendi inananlarını çünkü böyle bir şey var artık. Yani olmuş bir olaya inanmak ya da inanmamak düzeyinde düşünmek zorunda kalıyoruz. Ee, olmuş ya da olmamış bir olaya. Ee, Amerika Birleşik Devletleri kongre binasının üstüne sürdü. Tam da e, seçim sonuçlarının kongrede onaylanıp kabul edileceği gün, yani o görüşmeler yıkılırken. E, o kalabalık e, kongre binasını bastı, e, bu arada ölenler oldu yani hem kongre binasını savunan polislerden hem saldıranlardan e, kongre binasının toplantı salonlarına girildi, e, bayraklar sallandı, bir takım e, e, kürsüler ve sandalyeler tahrip edildi. O sırada toplantı olan halinde olan kongredeki bir takım insanlar saklanmak zorunda kaldılar ofislerinde ya da başka bir yerlerde. Ee, sonunda tabii yatıştırıldı, bastırıldı ee, ama şimdi sorsanız hala Amerika'daki insanların büyük bir çoğunluğu yani mutlak çoğunluğu değil de önemli bir azınlığı diyelim onlara hala e, inanıyorlar ki Trump aslında o seçimleri kazandı fakat çeşitli ayak oyunlarıyla e, kaybetmiş gibi gösterdi. Ya bu kadar çoğu insan bu yalana nasıl inanıyor? Çünkü şeye bakarsanız bu konuda yapılan hukuki ya da resmi çalışmaları bakarsanız e, öyle bir şey olmamış. E, üstelik bunu yapanlar sadece e, seçimi kazanan demokratlar da değil birçok eyalette eğer Cumhuriyetçi valiler ya da savcılar vesaire var. Ve onlar da diyorlar ki yok ya öyle bir şey olmadı. Ee, sonra ortaya çıktı ki Trump tek tek telefonla falan arayıp ya sen bak oldu de ben gerisini halledeceğim demiş. Bunların kayıtları da var. Ama bunu Trump'a sorduğun zaman yalan diyor öyle bir kayıt. Şimdi eskiden olsa. Yani bundan değil. 20 sene önce olsa, e, bu yalan doğru tartışması bu kadar uzun sürmezdi. Şimdi sürüyor. Bunun da büyük nedenlerinden bir tanesi, artık yalanı açıkça söyleyebileceğiniz mecralar var. E, yalan söylediğiniz için utanmanız gerekmiyor. Çünkü bir kere söylenmiş olması o yalanın altını yoldur. Ondan sonra birileri teyit etmek için uğraşsın, aksine kanıt göstersin önemli değil. Bunu en iyi örneklerinden birini 2020 yılında gene Amerika'da görmüştük. E, bisikletli bir beyaz erkek, orta yaşlı, kafasında. İşte küçük bisiklet kaskı ve bisikletçi eşofmanıyla yoldan giderken yolda e, Black Lives Matter bildirileri dağıtan bir takım siyah kızlar görüyor. E, duruyor bisikletinden iniyor. Bunlara hakaret ediyor. Ellerinden bildirilerini alıyor. Yırtıyor atıyor. Ondan sonra tekrar bisikletine atlayıp yolda devam ediyor. Neyse o yolda şey varmış. E, kameralar varmış. Yani bu olay kameralarda var. Gördük zaten. Paylaşıldı. E, çeşitli sosyal e, medyada. E, derken yöre e, polisi diyor ki ya tamam biz bunu yüz tanıma yöncemiyle tanıdık bu adamı. Adını, adını adresini filan veriyor. Derse adını veriyor. E, derhal onun adresi bulunuyor. Evet. 500 bin kere filan paylaşılıyor bu bilgi. Adam tehditler almaya başlıyor. Ki normalde yani ne yapıyorsun arkadaş yolda e, her e, tepe atan beyaz erkek hoşuna gitmeyen bir bildiri dağıtılıyor diye bunu yapan insanların üstüne saldıramaz öyle. E, yani bu tepkinin bir anlamı da var. Fakat aradan çok az bir zaman geçtikten sonra bu adamcağız Yahu diyor o ben değilim. Ben o sırada başka bir yerdeydim. Yani o yüz tanıma sistemi var ya yanlış çalışmış. Olmamış yani. Diyor ve bunu kanıtlayacak olan bilgileri veriyor. Bölge polisi de özür diliyor adamdan. Ya pardon biz yanlış tanımışız ve yanlış bilgi vermişiz. Bu düzeltme sosyal medyada sadece 8 bin paylaşım almış. 500.000'den 8.000'i çıkarırsanız kaldı geriye 492.000. Bin. 492.000 bin kişi hala o adamın o işi yaptığını düşünüyor. Kısacası yalan söylemek artık çok ucuzladı. Çünkü yalan tabiatı gereği her zaman doğrudan daha sansasyonel ve daha eğlencelidir. Yani İnsan köpeği ısırdı haberdir. Köpek insanı ısırdı haber değildir. E, Amerikan başkanlık seçimleri yoluna yordumuna uygun bir şekilde yapılmış. İşte, kim kazandıysa o kazanmış. Derseniz bu haber değildir. Eğlenceli de değildir. Kimse de bunun peşinden koşmaz. Ya da e, başörtülü bir e, hanım e, kabataşta yürüyordu. Yanından geçen bir takım normal ama e, işte... O dönem sürmekte olan, e, geziye dair sloganlar atmakta olan bir grup onun yanından geçerken de kafalarını onu, ona doğru çevirip ona doğru atmışlar sloganları derseniz bu haber değildir. Ama bu insanları deli pantolonlar giydirip, üstlerine zincirler sarıp, belden yukarlığını soyup, bir de e, kadıncağızın e, bebek arabasını devirtir ve e, Allah saklasın bir de üstüne işitirseniz bu haberdir. E, ve bunu siz haber olarak verirseniz artık e, bunun geri dönüşü yoktur. Hele hele sözüne güveneceğimizi varsaydığımız bir takım gazeteciler evet evet gördüm olmuş ben kamera kayıtlarını inceledim diyorlarsa buradan dönüş yoktur. Siz istediğiniz kadar ya biz de inceledik bak kamera kayıtları böyle deyin hiçbir kurtuluş yoktur. Demek ki sorunumuz şurada. Bir artık malumat, bilgi demiyorum ama malumat çok hızlı yaygınlaşıyor. Yalanı doğrudan, dedikoduyu hak- e- e- hakikatten ayıracak. Araçlar ortadan kalkmıyorlar ama faydaları kalmamaya başlıyor. Eskiden biz gazetecilerin sözüne aşağı yukarı inanırdık. Neden? Çünkü zaten onların bir haberi vermeden önce bir inceleme yapmış olacaklarına güvenirdik. İkincisi de bir mekanizma vardı ortada. Eğer yalan haber yapıyorlarsa o yalan haber mahkeme kararı ile yalandır diye vurgulanırdı. Ve her gazete yaptığı yalan haberin düzeltmesini yayınlamak zorunda olduk. Şimdi artık böyle mekanizmalar yok. Twitter'da bir yalan söylüyorsanız Twitter sizi bunu düzeltmeye zorlamıyor. Olsa olsa eğer zahmet eder, incelerse sizin o paylaşımınızı kaldırıyor. O ana kadar gören görmüş oluyor. Aynı şey bütün Sosyal medya kuruluşları için de geçerli. Dolayısıyla internet ve internet üzerinden haberi edinme eğilimleri ne kadar yaygınlaşırsa, yalanın kendini koruyabilmesi de o kadar güçlü bir ihtimal haline geliyor. Ve biz tam da bu çağın ortasında yaşıyoruz. O yüzden de zaten yaşadığımız çağ hakikat sonrası, denmeye başladı. Yani artık hakikat teyit edilebilir. Kontrol edilebilir bir şey olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Hakikat neye inanmaya hazırsanız o haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla burada tabii ki hakikati kontrol edecek unsurlar yani basın, yani Üniversite, yani tıp kuruluşları, yani devletin ilgili kuruluşlarına güvenmemiz lazım. Ama güvenmiyoruz. Çünkü ya aşı diye bir şey çıktı bu COVID 19 için. Bu aşı yapıyorsun, bu seni tamam yani tamamen korumuyor hastıktın ama büyük ölçüde koruyor. En azından çok ağır geçirmeni engeldi. Ve bunu çeşitli bilimsel çalışmalarda teyit eden insanlara inanmak çok eğlencelik değil. Ama aşı yapıyorlar, kolundan beri çıp takıyorlar sana dendiği zaman buna inanmaya çok daha eğilimliyiz. Hele hele bunu ya böyle zamanlar için hazır bekleyen çünkü gayet heyecanlı bir şekilde o sosyal medyadaki 15 dakika meşhur olabilme şanslarının peşinden koşan bir takım ünvanlı kişiler de tekrarlarlarsa buyurun bakalım bu konuda 50 tane çalışma yapmış ya da hastanelerde her gün o ile yüz yüze çalışmakta olan doktorların ya da bilim insanların söyledikleri kadar o unvanlarının arkasına sığınarak bu da böyleymiş, bu da şöyleymiş diye. Yani dedikodu diliyle ile aynı şeyleri tekrarlayan. Ya da keşke öyle olsa sadece. Ben araştırdım böyledir. Kesin bilgi diyenlerin beyanları arasında fark kalmamaya başladı. Ama merak etmeyin, lafı bitirmeden önce size çok iyi bir test önerisinde bulunacağım. Ee, eski İranca'da pareziye diye bir terim var. Hakikati söylemek. Ee, birinin hakikati söyleyip söylemediğini nereden biliriz? Bunun çok net bir cevabı var. Hakikati söyleyerek bir risk alıyor Buna bakın %90 Kimin hakikati söyleyip kimin söylemediğini bileceksiniz. Hakikati söylemediğinde ya da hakikati söylüyorum deyip bir dedikoduyu bir yalanı yaygınlaştıranlar eğer bir risk unsuru yoksa yani yalanı atıp sonra özür de dilemeyip, geri de almayıp hiçbir sonucuna da katlanmadan yoluna devam edebilecekse, o insanın söylediğinden kuşkulun. Yok, o hakikati söylemek için bir risk alıyorsa bu insan, hayatından, özgürlüğünden, işinden, bütün bunlardan olmayı göze alıp da söylüyorsa, emin olun bu insan büyük bir ihtimalle doğruyu söylüyor. O söylediği anda söylediği şey doğru olur. Bakacağımız var. hangi riski almakta? Şu anda Türkiye'de ya da Amerika Birleşik Egemen düzeni, işine gelen şeyleri yüksek perdeden tekrarlayan insanların aldıkları bir risk yok. Amerika'da demokratlar iktidara geldiği değiştiyi zannetmeyin. Hala müthiş bir Trump kültü var ve hala 2024 için iktidara hazırlanıyorlar ve sanmayın ki bu küçük bir ihtimal. Bu bir ihtimal, gerçek bir ihtimal. O yüzden özellikle 2022'deki meclis seçimlerini ve 2024'teki başkanlık seçimlerini göz önünde bulundurarak bakın. Orada egemen olacakların, işine gelen şeyi söyleyenler, hakikati söylüyor olmak durumunda değiller. Türkiye'de şu anda var olan iktidar yapısına destek olacak, onun altını dolduracak, onun hoşuna gidecek. Hatta belki bu sayede ikbal edinecek olanların hakikat diye söylediklerinin yalan olma ihtimali çok yüksek. Bunu yaptıkları için başlarına bela gelecek olanların konuştuklarında hakikati söylemi söylüyor olma ihtimalleri çok daha yüksek. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye güzel Türkçe'mizde yer etmiş olan sözün size felsefi karşılığını da vermiş oldum. Dokuz köyden kovulma riskini aldığınız sürece doğru söylüyor olma ihtimaliniz. ...çok daha yüksek. Bugün... ...geçen hafta yaptığım bir sözü çok uzatmıyorum. Ve... E, ...bu... E, ...hakikat testiyle birlikte... E, ...haftaya görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.